0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Tous les jours, on nous demande de diminuer notre impact environnemental. Mais c'est quoi au juste l'impact environnemental Pour le réduire, encore faut-il le connaître et être capable de le calculer.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory.
0: Christophe Girardier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le PDG de Glimpact Absolument. Alors Glimpact, c'est un, un outil pour calculer le coût environnemental de différents produits, c'est ça Absolument. Et alors comment ça marche
1: Alors comment ça marche bah, D'abord, il faut, faut, faut d'abord s'entendre sur la définition de l'empreinte environnementale. On dit souvent que l'empreinte environnementale, c'est l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre qui jouent sur le réchauffement climatique. En fait, selon la définition euh, de la Commission européenne, l'empreinte environnementale, c'est 16 catégories d'impact. L'empreinte carbone, bien sûr, mais 15 autres. Par exemple, l'utilisation des ressources en eau, l'utilisation des ressources naturelles, fossiles, la toxicité des océans, certains enjeux de la biodiversité. Donc, l'empreinte environnementale, c'est l'ensemble de ces catégories d'impact agrégées sous la forme d'un score, qui est un score en nombre de points, on appelle ça des points d'impact. Plus il y a de points, plus le produit ou l'organisation est impactant. Donc, nous, nous avons modélisé cette méthode pour la rendre accessible au grand public par deux applications de Smartphone.
0: Pourquoi deux applications
1: Alors, il y en a une qui, mesure, qui vous permet de mesurer votre empreinte personnelle et de la comparer au euh, ce qu'on appelle le concept des limites planétaires, c'est-à-dire ce que la Terre est capable d'absorber en un an, et quand on dépasse ces limites planétaires, il y a neuf limites planétaires, on perturbe gravement l'équilibre de la planète. Et puis la deuxième... Euh, C'est une première série euh, qui permet d'être très concret, d'aller euh, euh, comprendre et mesurer l'empreinte dentale des produits, de tous vos produits alimentaires.
0: Oui, celle-là, c'est euh, Glimpact Scan. Glimpact Scan. Très concrètement, vous êtes au supermarché, vous voyez un produit, vous le scannez, et euh, ça va vous donner instantanément euh, son, son,
1: son score, score. environnemental, C'est un, un peu comme
0: Yuka, ça, pour évaluer l'impact oui, des produits qu'on achète sur la santé de
1: la planète C'est ça, c'est le même principe, sauf que ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment donner une vision globale de l'empreinte environnementale aux consommateurs, pas simplement les enjeux euh, du réchauffement climatique pour leur montrer, par exemple, que euh, quand vous achetez un avocat, hein, il faut juste 230 litres d'eau pour un seul avocat. Donc, quand vous regardez euh, son empreinte environnementale dans l'application Glimpact Scan, vous allez vous rendre compte que le premier enjeu, c'est pas l'empreinte carbone, c'est l'utilisation des ressources en eau.
0: Alors justement, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous avez un exemple très concret de points de score environnemental
1: Oui, ben, on peut prendre par exemple, si vous achetez des confitures, ce qui est mon cas, hein, vous connaissez peut-être la marque célèbre Bonne Maman, et eh bien si vous scannez la confiture Bonne Maman en pot à la fraise, versus euh, comment dirais-je, le même produit, exactement le même, à l'abricot, ben, vous vous rendrez compte que pour l'abricot, c'est euh, 200, très exactement, euh, 261 points d'impact et pour euh, le, la fraise, c'est 228. Alors, quelle est la différence hein, Presque deux fois plus. Eh bien, tout simplement, dans, le, dans un cas, euh, l'utilisation des ressources en nous est beaucoup plus importante. Donc, quand on applique cette méthode globale, eh bien, on se rend compte que l'empreinte pour un kilo de confiture est beaucoup plus importante pour la fraise que pour la confiture
0: d'abricots. Et alors ce qui est super en plus c'est que pour être encore plus concret quand on regarde dans l'appli, vous donnez le nombre de points, mais c'est vrai que bon, le nombre de points quand on compare, on se rend bien compte que, que 1000 c'est plus que 100, d'accord mm -hmm. Mais en plus vous donnez un équivalent en, en kilomètres de voiture ou en nombre de douches, hein, c'est ça C'est ça, parce que c'est un peu,
1: vous savez quand on est passé à l'euro pour, euh, bon, pour les jeunes euh, auditeurs, ils ne savent pas, mais pour ceux qui comme moi ont vécu ça, euh, quand on est passé du franc à l'euro, on ne savait pas très bien ce que c'était que 5 ou 10 euros. Alors, on a fait la même chose Bientôt, les consommateurs sauront ce que c'est que 150 points d'impact. Donc, pour les aider, eh bien, on met des équivalences. Typiquement, euh, eh bien, euh, sachez que, par exemple, pour euh, le cas de la confiture, l'équivalent de la confiture à la fraise, d'abricot par exemple, 1 euh, euh, kilo, c'est comme si vous rouliez euh, cinq, 15 km en voiture. Donc, on a pris des équivalences de la vie quotidienne, mais des équivalences globales.
0: Hein. Et les fabricants, ils jouent le jeu parce qu'il faut les avoir, ces informations
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous avons voulu lancer une dynamique. Nous avons utilisé une base de données qui nous donne les pratiques moyennes alimentaires, que ce soit les fruits et légumes, les viandes ou les plats cuisinés. Donc, pour chaque part, par exemple une pizza, un avocat, une orange, une banane, on donne une, une empreinte moyenne. On est en train de, de proposer aux industriels de nous donner des informations spécifiques à leurs marques. Par exemple, si j'ai quatre pizzas de différentes marques, je veux pouvoir comparer la même pizza selon les marques. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'informations propres aux conditions de fabrication de la pizza. Donc pour l'instant, l'application donne à peu près une dizaine de milliers de produits différents hein, qui, repré qui, sont, euh, 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 qui représentent à peu près le score environnemental d'environ 200 000 produits alimentaires. Et l'enjeu, c'est d'appeler les industriels à une transparence environnementale, de nous donner les informations, parce que ce qu'il y a sur le packaging des produits, ce n'est pas suffisant pour calculer l'empreinte environnementale. Donc, il nous faut un peu plus d'informations. C'est la façon qu'on garde secrète, hein, qu'on ne publie pas. Ce qu'on publie, c'est le score des aliments. Alors, certains de nos clients ont déjà joué le jeu. Hein. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise Spadel. C'est le cas de l'entreprise Galère, qui sont, qui sont des entreprises qui ont des marques alimentaires et qui ont accepté de se faire évaluer. Hein, donc de se faire dépister et que l'on puisse publier leur score. Donc aujourd'hui, le consommateur a le score moyen de ses produits et il peut appuyer sur le bouton de sa marque préférée pour demander, via l'application à sa marque, de fournir des informations à MyGlimpactScan uh, pour qu'on puisse évaluer précisément l'empreinte des produits.
0: Alors je vous propose de faire un petit quiz, vrai-faux, sur euh, l'impact environnemental. Ah, attention euh, dans les vêtements, le plus lourd pour la planète, c'est le transport.
1: Et c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Parce que... Et ça, c'est ce que pensent beaucoup. Et on les comprend. Mais justement, l'importance d'avoir une méthode fiable et rigoureuse, quand on applique la méthode européenne, qui s'appelle la méthode PEF, hein, Product Oriental Footprint, eh bien, on se rend compte que l'enjeu majeur des vêtements, ce n'est pas le transport. Autrement dit, qu'un vêtement vienne de très loin, euh, la part du transport, c'est-à-dire du transport des, 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 des lieux de fabrication au lieu de consommation, là où vous achetez les vêtements, c'est moins de 10% de l'impact du vêtement. Ce qui compte, c'est les matières premières dont il est fait et certains process industriels, en particulier euh, le tissage, la teinture, le tricotage. Donc, c'est... Euh, Process industriel plus euh, euh, matière première qui compte. Et donc, si euh, vous avez un produit qui vient de France, mais avec un coton qui a été fait dans des conditions terribles, il a beau venir de, de Bricontrobert à côté de chez vous, il sera beaucoup plus impactant qu'un produit qui pourrait venir d'Inde et qui est fait avec du bon coton.
0: On continue, mais attention, vous n'avez qu'une seule phrase pour répondre. D'accord. Sinon, de la triche. Okay. À Madrid, en été, il vaut mieux manger des tomates françaises. Absolument,
1: c'est vrai ça. Pourquoi Parce que euh, notre, la méthode européenne tient compte de ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc, euh, 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 cultiver ce genre de, de, ce, ce genre de légumes, hein, euh, c'est, euh, comment dirais-je, euh, beaucoup de consommation d'eau. Hein. Et donc, en été, on manque beaucoup plus d'eau euh, en Espagne qu'en France. Donc, il vaut mieux euh, acheter effectivement la tomate
0: française. Le bio obtient forcément une bonne note. C'est faux. Alors ça,
1: je sais que ce n'est pas facile à dire. Euh, le label bio ne saurait suffire pour quantifier l'empreinte environnementale. Il faut plus d'informations. Donc il y a des bio qui sont plus impactants, il y a des, des, des agricultures bio qui sont plus impactantes que des agricultures conventionnelles. Et l'inverse est vrai, rassurez-vous aussi. Donc le bio, il y a bio et bio, il faut faire attention.
0: Heineken a raison de vouloir remplacer le plastique pour emballer ses canettes par du carton.
1: Non, pas du tout, c'est faux. Parce qu'en faisant ça, elle multiplie par trois l'impact de l'emballage secondaire. Mais le plus important pour les conservateurs, c'est que quand Heineken dit ça, il oublie de dire que l'emballage secondaire pèse moins de 5% de l'empreinte de ces canettes de bière.
0: On consomme plus de diesel
1: en mangeant du thon plutôt que du poulet. Euh, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Hein. Pourquoi bah Parce que quand on va pêcher le thon, on utilise des chalutiers et qui consomment beaucoup d'énergie. Et quand on, on mesure l'empreinte entale du thon que vous achetez, il faut mesurer toutes les étapes de cycle de vie, y compris les conditions de pêche. Bravo,
0: vous avez tout juste <rire> On en revient à, à Glimpact. Alors, vous avez déjà de grandes entreprises hein, qui vous ont suivent. On en a un petit peu parlé. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut citer quelques entreprises donc, qui, qui vous suivent Oui,
1: et, oui, bien et... sûr. Alors, on peut, par exemple, citer euh, un consortium. On a convaincu euh, 13 grandes marques textiles notamment Lacoste, Decathlon, le groupe Beaumanoir, euh, euh, comment euh, 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 la marque Aigle, euh, euh, Dim, euh, Chantelle, qui sont des marques qui ont ac accepté de jouer le jeu et qui se sont appliquées la méthode euh, avec notre technologie de l'impact pour proposer au gouvernement, dans le cadre de l'appel à projet du gouvernement français, dans le cadre de l'affichage envi en environnemental, proposer un dispositif qui permettra de répondre aux exigences du consommateur pour avoir l'empreinte environnementale des vêtements. Ce que nous avons fait dans l'alimentaire, nous le préparons pour les vêtements.
0: Et est-ce que ça les a incités à changer certaines choses de son compte de ce? De Absolument. Score
1: Alors, sans révéler le secret, euh, mais vous pourrez les interroger, euh, toutes ces marques ont utilisé notre technologie et surtout la méthode PEF et elles ont fait deux choses. D'abord, elles ont accepté de savoir donc, de se dépister, d'avoir une vision précise des, de, de l'empreinte mentale de leurs vêtements et surtout d'en dans, dans, dans découvrir les facteurs explicatifs, donc les causes. Et à partir de ces causes, alors, on peut vraiment faire quelque chose, c'est-à-dire agir sur les bons leviers industriels pour réduire l'impact de celui. Donc, que ce soit Lacoste, que ce soit Decathlon, que ce soit Chantel ou d'autres, ils ont entrepris ce que je crois pouvoir vous dire euh, euh, comme des grands projet de transition écologique de leur appareil industriel, hein, basé sur l'éco-conception, mais quantifié avec les bons leviers et non pas, euh, je dirais, simplement des approches qui se limiteraient aux émissions de gaz à effet de serre, parce qu'encore une fois, euh, les enjeux de, du réchauffement climatique sont majeurs, mais ce ne sont pas les seuls. Il y en a 15 autres, notamment les enjeux sur l'eau, la biodiversité et autres, et ces entreprises sont en train d'agir sur tous ces leviers.
0: Et est-ce que vous, personnellement, il y a des choses que vous avez eu envie de changer en découvrant certains scores ah, Complètement. Moi, j'ai été le premier utilisateur
1: avec mon équipe de l'application MyGlimpact. Alors moi, je suis citadin, j'avais une voiture et vous allez voir que dans l'application MyGlimpact, vous découvrez votre, votre empreinte en point d'impact et on vous dit si tout le monde se comportait comme vous, il faudrait combien de planètes hein Moi, j'étais à huit planètes. Ah, C'est pas mal. Je me suis débarrassé de ma voiture parce que je me suis rendu compte qu'il fallait être irresponsable, surtout avec mon poste, d'avoir une voiture à Paris. Et avec ça, j'ai divisé par deux mon empreinte. Et alors, je me suis rendu compte que maintenant, mon poste le plus important, c'est l'alimentation. Et moi, j'ai deux petits vices, le chocolat et la viande. Donc, j'ai fait en sorte de diviser par deux ma consommation. Et l'application m'a dit que je suis arrivé à presque 2,5 planètes. Mais c'est déjà beaucoup, mais c'est mieux que neuf. Ah, c'est beaucoup mieux,
0: beaucoup voilà. mieux que neuf. Et alors, est-ce qu'il y a... Oui, bah, alors, on a parlé du coup, le, le chocolat, ça reste le petit plaisir. Oui. Le, le petit plaisir, vous n'avez pas encore. Oui, alors, ce que je
1: fais, c'est que je prends des filières <rire> durables et je vérifie qu'elles le soient.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, une note qui soit sur tous les produits et qui soit dans toute l'Europe Un peu comme le Nutri-Score. Alors, ça, ça c'est
1: une autre très bonne question. C'est ce que nous préconisons hein, au gouvernement français qui a, comme vous le savez, promulgué la loi Climat et Résilience qui, dans son article 2, impose l'affichage environnemental. Mais le problème, et je veux dire ça à vos auditeurs, c'est que le gouvernement n'a toujours pas décidé des modalités de cet affichage. Nous, ça fait deux ans, avec notre consortium pour le textile ou pour l'alimentaire, que nous lui proposons, non pas d'appliquer notre méthode, mais la méthode européenne. Et l'Europe prépare une législation, c'est-à-dire une loi qui va s'appliquer à tous les États, pour précisément euh, euh, faire en sorte que l'empreinte environnementale devienne obligatoire pour les produits de grande consommation à travers ce qu'on appelle le passeport digital. Nous préparons cette révolution.
0: Mais alors, pourquoi c'est si important de connaître précisément l'impact environnemental global
1: Pour deux raisons. D'abord, pour que le consommateur sache véritablement quelle est l'empreinte réelle. Nous sommes envahis de labels ou autres euh, méthodes ou allégations environnementales. Euh, les produits sont toujours plus verts. Euh, selon la Commission européenne, 60% de ces allégations sont fausses. Nous voulons, avec l'application MyGlimpact et GlimpactScan, donner un, un outil anti-greenwashing pour le consommateur pour les journalistes que vous êtes mais aussi, mais aussi pour les industriels non pas pour les fustiger mais pour leur dire voilà les vrais enjeux arrêtez de nous dire que vous allez faire des efforts formidables sur le packaging euh, euh, secondaire qui ne pèse que moins de 3% de votre impact, agissez notamment sur les panières premières, pour le cas de l'alimentaire. Le packaging pour les produits alimentaires, c'est moins de 10% de l'impact. Donc, ce n'est pas, pas là qu'il faut faire porter les efforts.
0: Et pourtant, c'est là qu'ils communiquent beaucoup.
1: Voilà. Et donc, ces applications sont faites, elles sont gratuites. Donc, on a investi pour eux, pour le consommateur, pour éveiller l'attention du consommateur, et puis surtout lui donner la réalité de l'empreinte pour qu'il fasse ses propres choix, sans lui donner de leçons. Et quel que soit ce qu'il fera, c'est bien. Même si euh, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Par exemple, quand on sait qu'en euh, euh, en, en zone rurale, le, si vous avez deux voitures, euh, vous allez dépasser les huit planètes. Mais s'il n'y a pas de transport chez vous, on ne peut pas vous en vouloir d'avoir une voiture. Par contre, ceux qui ont une voiture peuvent savoir euh, qu'il faut qu'ils écoutent les élus euh, et ceux qui ne leur proposent pas de, de, de changer l'urbanisme euh, et de, 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 de mettre l'accent sur les transports en commun... Euh, alors, ils auront cette conscience-là. Mais s'ils ne peuvent pas changer de voiture, ils peuvent peut-être agir sur un autre poste de consommation. L'application de l'impact leur dira sur quoi ils peuvent agir.
0: Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Alors, on l'a bien compris, l'impact environnemental d'un produit ne se résume pas à son emballage ou à son transport. C'est un tout et c'est seulement en connaissant ce tout qu'on peut agir. Parce que si on ne sait pas mesurer, on ne fait rien. Vous venez d'écouter Objectif Terre, vous êtes maintenant incollable sur l'impact environnemental de ce que vous achetez. N'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. A bientôt